0: Картина дня.
1: А, да, это все еще предстоит переварить. Добрый вечер. В эфире Картина дня. У микрофона Илья Архипов. Новости Владимира и региона прямо сейчас на часах 17.03. Во Владимирской области под наблюдением врачей остаются 5281 человек. Администрация региона постоянно публикует официальный бюллетень. Это данные на утро. Случаев заражения COVID-19-19. Нет, во Владимирской области все, кто остаются под наблюдением медиков, граждане России, в отличие от других соседних центральных регионов России, где есть и граждане Китая, других государств, а симптомов коронавирусной инфекции, вот эти пять с лишним тысяч, что на... Карантине не имеют. Число обращений больных с признаками ОРВИ, да-да-да, ведь простуда-то никуда не делась. наши типичные вот этот наш огромный комплекс вирусов, которые курсируют сезонно, почти 1500-1496. В медицинских организациях, как отмечают, двухнедельный достаточный запас всех противовирусных препаратов, масок и чего хотите. Опять же, есть горячая линия, где можно консультироваться. Горячая линия Департамента здравоохранения по коронавирусу 8 семь 707 42 пятьдесят 8800, 707, 42, 52. Кстати, вчера Владимирские медики тренировались, как принимать пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Учения проходили в Сантории Заклязьминском, где открыли обсерватор, то есть, э, то, то есть э, изолятор на самом деле. Вот этого слова, видимо, чиновники соцзащиты и медицины решили избежать, да, и вот ввели такое, может быть, там не очень понятно, ну, то есть -э, место, где бы и изолировали тех, кто контактирует, но при этом здоров. Перед персоналом стояла задача отработать алгоритм действий в случае, если вот пациента доставят на, на карантин. А, так, теперь, теперь свежие новости из мэрии. Еще до того, как стало известно о тех пред предложениях по послаблениям предпринимателям на время а, вот этой вот угрозы кор коронавируса, во Владимире заявили, что на это время приостанавливают проверки малого и среднего бизнеса. То есть в данном случае, корректнее сказать, именно приостанавливают, они, а не, а не откладывают. Хотя хотя бог его знает, давайте уточним. У Алексея Сухова, моего коллеги по комсомолке, Леш, добрый вечер.
0: Да, здравствуй, я. Ну, нет, действительно, ты прав, именно приостанавливают, а не откладывают. Но речь идет только о плановых проверках, которые должны были пройти вот в период, в период с 25 марта по 1 мая. А плановые проверки?
1: Да, плановые проверки это ведь те, о которых предприниматели и так знают, потому что их оповещают, и чуть ли не, не за год, там после Нового года на сайтах, скажем, каких-то ведомств, в, в, в данном случае не говорю, что прокуратуры, в данном случае это проверки наших городских структур, да, то есть э, данные об этих проверках публикуют. Другое дело, вдруг тебе лень искать эти данные.
0: Да, 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 все верно. Все внеплановые проверки остаются, но тем не менее внеплановые проверки какие? Те, которые, для, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан. Вот. Кроме того, поводом для проверки, который вот может быть внеплановой, является возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и, наконец, тех проверок, результатом которых будет являться выдача каких-нибудь разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитаций и так далее. Вот такие проверки сохранятся, все остальные пока откладываются. Да, возможно, это кажется каплей в море. С другой стороны, ну, насколько я знаю, предприниматели, как правило, ну, любой, любой, отмене любой проверки радуются, особенно в малом и среднем бизнесе, потому что для них ну, ни разу же можно услышать да, или, такую фразу о том, что
1: Кошмарите
0: Да, нас постоянно кошмарят, ходят чуть ли не каждый день То налоговые, то таможенники, то МЧС, то еще кто-то Вот э, теперь, э, скажем так, на полтора месяца предприниматели смогут отдохнуть. Так,
1: полтора месяца, это значит, какой, э, какой срок окончания этой заразы видится городским властям?
0: 1 мая пока установлен крайний срок, но это не значит, что не будет продлена эта акция, если вдруг ситуация с коронавирусной, с коронавирусной инфекцией не будет либо усугублена, либо сохранится на прежнем уровне, тогда возможно... Ситуация с э, отменой проверок продлится и, и на какой-то неопределенный срок. Потому что сейчас, так или иначе, во всех сферах и небольшое затишье, все ждут, что будет дальше.
1: Да, затишье разное-разное. Леш, спасибо тебе большое за комментарий. Действительно, есть сферы, где просто э, все... Все бедово, потому что действительно сложно сориентироваться в нынешней обстановке, уже о проблемах сообщает со и со со транспортная сфера, но об этом чуть позже, наверное. А пока, пока предлагаю вот на эту новость от Белого дома обратить внимание, она, в общем, похожая на сообщение из Дома Оранжевого. Из-за пандемии усложнилась экономическая ситуация как в мире, так и в нашей стране. Для поддержки экономики, бизнеса и населения в период борьбы с коронавирусом утверждены основные меры поддержки. Сообщает нам Белый э, Дом. Э, предпринимателям должна быть организована поддержка в трудное время. Задача нашей рабочей группы разработать на уровне региона меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Э, это подчеркнул губернатор. То есть пока конкретики, к сожалению, никакой, но 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 э, вот уже известно, что что для поддержки э, предприятий торговли, шаговой доступности, то есть тех самых маленьких магазинчиков, а, не секрет, э, эк, эксперты уже не раз отмечали, что э, в данном случае, э, что учреждения культуры, которые уже на замке, что э, огромные торговые центры, которые не на замке и о которых вроде бы не вспоминают в нашей стране, а в Европе взяли да позакрывали, да что это тоже может быть такой источник скопления народа, значит, потенциальной заразы. И вот маленький магазинчик это как раз, где там сидит продавец и ждет, когда наконец у него гречку хоть кто-нибудь купит. да Вот, вот им нужна э, тоже поддержка. В случае сбоя поставок вот в такие магазинчики будет обеспечена возможность заключения прямых договоров с региональными производителями. Вот пока... Единственная контроль ну, такая более-менее конкретная а, новость в э, этом случае в департаменте развития предпринимательства свою горячую линию а, для предпринимателей а, сферы малого и среднего бизнеса а, открыли. А, по, по, помимо того, что им тоже советуют на короткий номер звони 112, есть еще и вот сугубо сугубо предпринимательская 53 1603 53 1603. Это такая горячая линия для Владимирских предпринимателей. Вообще отменяют много чего. Отменяют, например, мероприятия церковного характера. Вот уж, казалось бы, последний оплот. Да? Крестный ход по центру Коврова, который, как во многих епархиях нашей страны, метрополиях, называли антивирусным, намеченный на 29 марта, он отменен. Об этом сообщили нам во Владимирской епархии. То есть верующие должны были ну, буквально там по нескольким улицам пройтись, и призывали всех обратиться к Всевышнему с просьбой уберечь людей от смертоносной болезни, помочь за заступиться за... за нуждающихся, но, но, но губернатор, причем указ этот днем вчерашним подписан, сообщил об усилении мер противодействия РАРа, распространению коронавирусной инфекции. Там последним пунктом как раз рекомендация религиозным организациям ввести ограничения на посещение культовых учреждений в период повышенной готовности. Вроде бы не посещение культовых учреждений, в данном случае, да, это у у уличная, скажем так, акция, уличное мероприятие, да, стараюсь осторожничать с терминологией, но все-таки, все-таки, все-таки. А, и судами. Судами ведь тоже похожая история на самом деле. Вот Несколько слушателей «Комсомольской правды» нам за последние дни позвонили вот на этой неделе и сказали, слушайте, получили повестку в суд, приезжаем, дверь закрыта. То есть как так? Сами работники судов не понимают, что у них в учреждении происходит, или они к двери не выходят и живут там у тебя в областном, в Ленинском, Прузинском, Октябрьском. Давайте выясним прямо сейчас у моей коллеги Полины Немчиновой. Полина, приветствую тебя в эфире.
2: Добрый вечер, Илья.
1: Итак, что же с судами? Вообще процесс э, правосудия остановился?
2: Не совсем. На самом деле суды остановили прием граждан и прием заявлений, так сказать, от них из рук в руки до середины апреля. Пока. Возможно, потом эти сроки будут пересмотрены. И рассматривают сейчас только те дела, у которых не терпят сроки. Например, когда решается вопрос о взятии человека под стражу. Или когда ребенку требуется срочная медицинская помощь, а родители или там отказываются подпускать к нему врачи. Все остальные дела пока приостановлены, даже те, которые уже были назначены. В судах обещают, что позднее дополнительно сообщат людям, когда, на какое время перенесли рассмотрение дел, и снова пришлют повестку. Причем это касается судов всех уровней, как мировых, так и областного суда. И mm -hmm. даже если вдруг у человека подсрочное дело, его будут рассматривать сейчас, он должен приехать в суд обязательно с маской или с респиратором, иначе его не пустят. И если он хотел взять с собой команду поддержки, например, там, собственников, их не пропустит, им придется ждать его снаружи.
1: Так. А, Полин, вот смотри, когда только самые первые сообщения о распространении ограничительных мер на суды появилась, речь шла о том, что судебные заседания в первую очередь опрос или допрос свидетелей будут переносить в видеоформат. Понимаю, что техническая возможность это позволяет не везде. Вот как все-таки с этим видеоформатом получилось или, или нет? Или э, тут выяснилось, что, э, может быть, суды дружат с интернетом и разными электронными сервисами, а мы не очень?
2: На самом деле видеоконференц-связь для судебных заседаний используется уже давно. Ну, в районе лет 8 точно. Но используется ее не в каждом судебном деле. Вообще решать, использовать ее или нет, должен судья в каждом конкретном случае. И вот эта ситуация не исключение. То есть, если есть возможность, судья, скорее всего, предложит видеоконференц-связь, например, человека из СИЗО не повезут специально в суд. Он сможет поучаствовать именно по видеосвязи. А вот если м, решается вопрос какой-то другой, когда невозможно подключить, например, дома у человека просто нет условий, то ему все же придется приехать.
1: Спасибо большое. Полина Невчинова была на прямой связи с нашей студией. Ну, как говорится, от суммы, от тюрьмы и вообще от судов. Так, давайте послушаем короткую рекламу. После этого после этого, у нас есть новости не о коронавирусе, к сожалению, не самые приятные. Рабочий упал в шахту лифта на Нижней Дуброве.
0: Картина дня.
1: Это, прям, это прямой эфир картины дня во Владимире. У микрофона Илья Архипов. Продолжаем нашу работу. В новостройке на нижней Дуброве погиб рабочий в шахте лифта. Причем подобное ЧП во Владимире случается не в первый раз, но, пожалуй, впервые с, с самим работником. Но и, к сожалению, эта история поднимает давнюю проблему соблюдений мер безопасности. Похоже, что соблюдают их только, когда приезжают специальные комиссии. Впрочем, впрочем, говорю с высоты собственного, небольшого строительного опыта. На прямой связи с нашей студией старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области Ирина Минина. Ирина Александровна, здравствуйте. Да, здравствуйте. А насколько давняя история? Насколько, понимаю, не сегодняшняя?
3: Ну, 21 марта все произошло. Собственно, на днях проводились определенные мероприятия по уточнению обстоятельств гибели 49-летнего жителя Владимирской области, который трудился по договору подряда на стройке, проводимой Общество с ограниченной ответственностью «Монолитчик плюс». Нижний Дубово, дом 51, и как вы правильно бегло заметили, что только, наверное, при проверках комиссии начинают соблюдать полностью законодательство. Первое впечатление, которое создалось у следствия, это, конечно, множественные нарушения, которые допускаются при проведении строительного процесса. Ну и, в частности, вот одним из не знаю я может быть не хочу никого обидеть но назову это так как я это понимаю одной из уловок которые проявляется или применяется при правоотношениях с работниками это заключение договоров подрядов то есть это не единственный работник погибший который работал на таких условиях практически все находятся в условиях Подряд, подрядного э, выполнения работ. Поэтому э, это особенности вот этих договоров, э, в которых прописываются э, некие вещи, э, определенным образом снижающие ответственность э, э, застройщика за вот на наступление подобных последствий. Сейчас, конечно, мы э, в очень тесном контакте находимся с Государственной инспекцией труда во Владимирской области и специалистами инспекции инспекция Госстройнадзора, И мы э, детально оцениваем совместную ситуацию, связанную с гибелью мужчины, и проверяем законность устанавливаемых правоотношений с гражданами, э, принимаем, э, допускаемых к э, которые допускаются к работам, ну и иные аспекты соблюдения строительного процесса. Ну а по сути, э, хочу отметить, что 21 марта утром э, 49-летний мужчина приступил к выполнению работ, а именно э, он занимался укреплением защитной перегородки в шахте лифта, строящегося многоквартирного жилого дома и при выполнении заданий наступил на незакрепленную надлежащим образом и городку потерял равновесие и упал вниз с высоты 11 этажа. При таких обстоятельствах он, конечно, получил телесные повреждения, несовместимые
1: с жизнью. Ирина благодарю за комментарий. Это была Ирина Минина, официальный представитель Следственного управления по Владимирской области. Да, история похожая. Кстати, тот же Юго-Запад, год, если не ошибаюсь, 17 падение в шахту лифта дамы, которая пришла со своей семьей осматривать будущую квартиру. Сейчас этот дом получил несколько иной адрес, улица Спиранского, и вот как раз рядом будет построена новая а транспортная развязка. Та история, вот кого-то она научила, кого-то нет. Но, ну, похоже, похоже настройки да, вот согласитесь, падение в шахту лифта, какие тебя спасут от этого э, личные меры безопасности, да, вроде э, шахты, страховочный пояс, а вот это, пожалуй, нормальное ограничение а, для того, чтобы просто не подойти к этой, то есть нормальная перегородка да, для того, чтобы не подойти к этой шахте, тоже, пожалуй, и все-таки, все-таки, наверное, есть вопросы в целом и к тем мерам безопасности, которые у нас считаются эффективными и которые обязаны соблюдать, да, наверное, наверное, разумно было бы их пересмотреть, но вот кто в итоге будет... С следить за соблюдением, да, ведь даже если есть в организации инженер по технике безопасности, и на него иногда реагируют, да, то ведь он же не может круглосуточно находиться на всех, без исключения, объектах. Во Владимирской области могут объявить пожароопасный сезон, причем уже в конце марта. Это вот своего рода нонсенс из-за такой теплой весны. Ну, Пока в региональном управлении МЧС такое решение прорабатывают. Что оно нам даст? Оно нам даст запреты. Определенные запреты тоже. В области начали поджигать сухостой. Вот на данный момент к этому эфиру насчитали 53 таких официальных серьезных выезда и пожара. Один из крупных пожаров был 23 марта в Добром на Куйбышево. 500 квадратных метров выгорел за поджоги штрафуют сейчас до 3000 рублей, но когда начнется пожароопасный сезон, штрафы обещают увеличить. А, ну, а чтобы людей предупредить, да, что даже вот мусор на собственных участках жечь наказуемо, сотрудники МЧС в рейды и отправляются. Кстати, уже даже 80-летнюю бабушку в области наказали за, за то, что она мусор на своем участке жгла. Нельзя! А, в рейд по Ленинскому району. Владимира уже спасатели с моими коллегами-журналистами комсомолки отправились и тоже, в общем... Вот попался нам такой человек, Владимир Староверкин. Он уже говорит: ну, у меня на участке два раза пожар был, да, и банька, потом сарайчик, все, мол, наш недосмотр. Ну, вот-вот-вот. Все, вроде бы собираемся купить огнетушитель, но никак не получается. Да, вот. Есть люди, которые говорят: вы знаете, у нас вот все спокойно, сами следим за порядком. Другие отмечают, что ну, есть вот на улице традиция, да, траву каждый месяц, из, ну, хотя, хотя бы раз в месяц, да, из, из года в год это все происходит. Давнее-давнее. Традиция. Во Владимирской области, как отмечают органы статистики, инфляция ушла от базового сценария. Ну еще бы, да? В январе и феврале ситуация то есть такая шла тенденция к замедлению годовой инфляции до 2,1%. А вот коррективы марта, цитирую, развиваются существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это как раз прислужба а, а, Владимирского отделения Центробанка сообщает. Это все и нефтяной рынок, и валютный, и а, пандемия коронавируса. Но в банке отмечают, произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. В общем... Что будут делать? Ну, довольно много нам тут обещают мер, пакет медправительства. Но ну, все-таки, давайте так, поскольку, как, как правило, рассказываем о новостях региональных, на них предлагаю остановиться. Меры правительства оставлю своим федеральным коллегам. Более 2000 человек во Владимире проголосовали за название улицы, которую неизвестно вообще будут ли строить. Ну, вот такие бывают. Во Владимире голосование организует их городская администрация на, на своем официальном сайте Владимир. В данном случае было несколько вариантов голосования, включая даже Сталинградскую. Ну, не скажу, что это был лидер голосования. В тройке лидеров вот такие были имена. Гер... Улица Героев Советского Союза или просто улица Героев Владимирцев. Вот это, кстати, сейчас и а, лидирует. А, на второй строчке Сталинградская, на третьей улице Победы. А, ну, вообще, да, была одно время улица Победы, а, потом ей вернули историческое имя улица Большие Ременники. В центре напротив Торпеды, если вдруг кто, а, кто не знает или забыл. Так что вот 2216 человек поддержали а, вот это название, а, может быть, не очень приятное даже самим краеведам, потому что в родительном падеже, а все-таки во, во Владимире принята традиция называть улицы, во всяком случае, новые или переименовать в именительном в полном соответствии с именно русскими традициями предложение присвоения одной из новых улиц Владимира название в честь юбилея победы было вынесено на обсуждение в начале марта и еще неделю это голосование будет идти так что в общем можно свое мнение пока пока высказать ну и из-за того что вот такие ограничительные меры у нас из-за из карантина введены, то даже лучших учителей в этом году во Владимире, лучших школьных педагогов определяли дистанционно. И лучшим школьным педагогом Владимира Признали учителя иностранного языка из 22-й школы. 22-я школа Татьяна Павлова. Победителем в, де в группе сотрудников детского сада назвали воспитателя 13-го садика Татьяну Морозову. Победителей награждали сегодня, оглашали причем в рамках онлайн-трансляции. Вот, вот вот, так. Впервые, пожалуй, в этом самом формате. Вообще на звание лучшего педагога за звание соревновались 18 человек. Стаж кстати, у них был, в общем-то, довольно небольшой, как бы кто-то сказал, да, 5 лет максимум. Это по 9 учителей, соответственно, и воспитателей. Ну, понятно, нужно было представить профессию, презентацию, даже личный блог. В общем, да, да, изучали даже странички и блоги в социальных сетях. Ну и разные уроки, понятно, презентационные работы, педагогическая мастерская. Конкурс, на самом деле, был замечательный, и, наверное, СМИ, о таких конкурсах, рассказывают недостаточно. Ну и завершить эту часть эфира, а для того, чтобы передать слово столичным коллегам, а хочу новостью от владимирских сувенирщиков. Но согласитесь, редко что-то любопытное появляется. Вот теперь во Владимире можно купить сувенирные носки, хотя на самом деле они вполне себе обычные, с удивительной кажется надписью рябинки. Ну страшненькое такое слово. Так что, если хотите кого-то удивить, то, пожалуйста, в сувенирные а, магазины. На этом разрешите откланяться. Далее слово стоящим коллегам.